0: Bye-bye. <laughs>
1: ומאמר <coughs> הפסוק <coughs> וערסכה לגוי גדול וברחיה וגדלה שמחה והיה ברכה פירוש רש"י וערסכה לגוי גדול זה שומרים אלוהי אברהם וברחיה זה שומרים אלוהי יצחק וגדלה שמחה זה שאומרים אלוהי עקב יכול יהיו חותמים בכולם תלמוד לומר, והיה ברכה, בכך חותמים כלומר אברהם, אבינו, עושה שינוי גדול מהותי בחייו הוא מ מאברהם המגייר אנשים פרטיים למרות הגדולה שבה דבר שמקרב אנשים לקודש אבריחו עכשיו הוא עובר לפלטפורמה חדשה מדרגה עליונה מאוסף של פרטים הוא להתחיל לגלות את הרובד הכללי של עם ישראל זה בעצם הלך לך האמיתי לך לך מהמצב של הפרטים אל של הכללי תעלה במדרגה העיונה של גילוי עם ישראל בכך הוקמים מגן אברהם והנה משמעות הדברים שדרך הקודל של האבות הקדושים מתחלקים לג' בחינות שומרים אלוהי אברהם התוונה על הבחינה ואופן העבודה שדרך בה אברהם אבינו עליו השלום כלומר מידת החסד וכן ביצחק מידת הגבורה ויעקב מידת התפאר אנחנו מתחילים כל תפילה באלוהי אברהם, אלוהי יצחד ואלוהי יעקב החוט המשולש של חסד, גבורה וקיפרת גימל קווים עולם של תיקון בלי אותם גימל קווים אי אפשר לבנות מסגרת אי אפשר לבנות מנגנון שיהיה כלי לקיבול הברחה. המנגנון של גימל קווים ראינו אותו גם בטבעת נוח שהיו לה שלוש קומות מכוונות לג' קווים, שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. כל מנגנון, שהוא מנגנון שבונה איכות, שבונה מסגרת, שמגנה, חייבת להיות בעלת ג' קווים. חסד, גבורה ותפארת. זה העולם האיזון, זה המנגנון שבלבד יכול לקדם אותנו בחיים. אם זה בעניין של כלל ישראל... אם זה בעניין של פרטים אסור להתקדם עם קו אחד בלבד צריך תמיד להתקדם עם קו אחד שבנוי מג' קווים בתוכו הוא כבר בי ער האריזה בכוונות 18 חסד גבורה תפארת שעל דרך העבודה הם אהבה זה מה שמקביל לעבודתו של אברהם אבינו אהבה יראה זה יצחק, ודבקות, יעקב אבינו. כלומר, כאן יש תרגום מעולם הקבלה לעולם החסידות, לסדר העבודה. אי אפשר להגיע לדבקות של יעקב אבינו, בלי לעבור דרך האהבה והיראה והנה שלוש מדרגות אלו, הם בחינת עשה טוב. שבזה מתחלקו האבות בעבודתם, וכמו שמצינו גם בעניין תפילה, שכל אחד תיקן תפילה בעת אחרת, שחרית מלכה ערבית. שחרית מלכה ערבית, השטבות שמע, עול בנחות שמים, אי אפשר להשיגה, אלא על ידי ידיעת המדרגה המכוונת היטב-היטב, לפי מידותו של אותו אדם. לא סתם אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית אלא התפילה של שחרית, הזמן של שחרית מתאים למהותו של אברהם אבינו מידת החסד כלומר כשהשמש זורחת יש כוח למידת החסד בעולם כשהשמש מתחילה לשקוע יש מידת הדין בעולם וכשהשמש שוקעת יש מידת התפארת בעולם כנגד אברהם, יצחק ויעקב גימל קבים אלו מתימים לגימל זמני. קלומר <coughs> מה שאמרנו בעולם של נפש במדרגה של נפש, גם קיימ ביאניון של זמן, קלומר של שנה, וكمובן גם קיימ בעולם במציאות של עולם של גימל קביש. בבית המקדש שלושה חלקי. מתחלק לפי דרך עבודתו. כל דבר. יש לו בעצם את ההגדרה שלו, את המידתיות שלו, את הגבולות שלו ואת הסדר האמיתי שלו. וזה מתחלק לפי סדר ודרך העבודה. מה קורה בתפילת שחרית? כי בשחרית שעת זריחת השמש מורה על המשכת אהבה וחסד בעולם. ולכן תיקן אברהם תפילת שחרית. כלומר וירגיש הרגיש במהותו שזה מה שמתאים והוא מרכבה למדרגה הזאת בעולם. השמש שזורחת, יש לה כוח של רפואה, כוח של נתינה, כוח של בירור, כוח של זהות. הדברים נהיים יותר ויותר מדויקים. ובעצם יש כאן חסד גדול, להגיד בבוקר חסדך לא כמו בלילה שצריך הרבה אמונה. ובישות הצעירים זה מלחמה גדולה. אם תקום عليه מלחמה, כן, בזות אני בותח. מלחמה זה מחנה, מחנה זה אתיות מינחה. תיקן אברהם את תפילת שחרית דafka כי זה מתאים לתחונתו. רמח, 248, ארבעים ושמונה, כן, בדיוק הגמטריה של אברהם, שזה בעצם יוזמה, התקדמות, נתינה, השפעה. בשעת מנחה, שהוא התגברו את הדינים כידוע, נתקן תפילת מנחה על ידי יצחק. למה? לעורר מידת היראה שזה ממתיק את הדינים של הזמן הזה, שהשמש מתחילה לשקוע. צריך פעולת נגד שתמתק את ההשקיעה הזאת. כי אם אמרנו שהחסד בזריחה, אז מה קורה כשהשמש מתחילה לשקוע? צריך כוח למתק את השקיעה הזאת. הכוח הזה הוא בעצם כוחו של יצחק אבינו, ויצא יצחק לסורח בשדה לפנות הערב, שזה כל העניין של המלכות, חקל תפוחים, השדה, וזה ממתיק את הדינים שם. ויעקב תיקן תפילת ערבית שאז הוא דבקות, שלא עבר'ה לילה, אלא לגרסה. הלילה הוא בעצם זמן של דבקות, של דיבור אלוהי אל האדם, כלומר לימוד התורה. לימוד התורה זה ירידתו של הקדוש ברוך הוא שאין אין סוף אל האדם. והאדם מקבל על ידי שלו את הדיבור האלוהי. זה נעשה בלילה. בלילה...
0: בלילה... אומרים מטורים מדיינים ביבע ביחסות ולמלה מינחה אבל תמיד תמיד תרגיל ביבא ביתחילת הלילה תומר באופן אתה
1: מדבר על על ליל לא על לילה נכון לפני חצות זה נקרא ליל אחרי חצות זה נקרא לילה לא אבל ערבית. ערבית, תפילת ערבית. זה בלב. כן, זה בלב. בחלק, <ערבית> אבל מוקר, okay. כן, עד אשר, כן, okay. מצוותה עד אבל אפשר עד עלות השחר. זאת אומרת שיש כאן עניין של המשכיות, אני מבין את השאלה שלך, אתה שואל, איך יכול שבזמן שיש עדיין שקיעת החמה? הרי אין אור. אז מאיפה בא עניין הדבקות? אלא בגלל שהייתה תפילת שחרית. אם זה היה רק מנחה, אתה צודק, אבל כאן אנחנו כבר במדרגה השלישית אם זה היה רק מדרגה אחת אז אין תיקון כאן ברגע שהיה כבר שחרית אחרי במול שחרית מנחה כמו חסד וגבורה אז אפשר להגיע למדרגה הזאת למרות שהיא חשוכה ואין שמש למדרגת הדבקות רמז לדבר <coughs> כן, עניין של ייחוד דווקא בלילה שזה הזמן של הייחוד, של הדבקות בין הקרובים, בין האוהבים וגם בין קודש'ה בריחו לכנסת ישראל. זה מה שאומר פה הרב, שכל הלילה ניתן כדי ללמוד. הלימוד תורה שבלילה הוא בעצם רמז לאותו זיווג, לאותו חיבור בין קודש'ה בריחו ישראל. ולכן, מי שנאור בלילה ולומד תורה, אין לך מדרגה יותר גבוהה מהדבר הזה, בגלל שזה בעצם הזמן שבו כולם הולכים לישון, ואתה מתעסק בעצם בדבקות בין קודש'ה בריחו ישראל. הלימוד הזה הוא מיוחד, כי משה יתחילתי לומר בסיادة ד' שמעיה, הדיבור אלוהי אל האדם, זה לימוד תורה, לא מתפלת. תפילה זה מימתה למעלה, שאנחנו מבקשים, אנחנו ניגשים לומר לקודש אברהם, כי זה קצת קימא תחוטס פליית חסר משהו באולא? תשלימו אותו. אני מרגיש יש חסר משהו. למרות שבראת העולם נפלא, שלם, אבל חסר, לא אני חולה, זה חסר לו קצת פרנסה, בבקשה תשלים קצת בדיחה. לבקש מהקדוש ברוך הוא. איך כן, בכל זאת אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים, אלא בזכות הלימוד של התורה. אומר רבי נחמן בתורה הראשונה, כל התפילות מתקבלות בזכות לימוד התורה זאת אומרת, בזכות זה שקוד שהבריח הוא יורד אלינו בתורה שזה הדיבור האלוהי לאדם. האדם בזכות זה גם האדם אחר כך מסוגל מתוך הכוח של התפילה להתפלל מכוח הת... הלימוד להתפלל אם לא, לא הייתה אפשרות להתפלל בכלל כלומר, כל עוד והשם לא יורד אלינו יש כמעט איסור להתפלל בשולחן ארוך התפילה היא לא כל כך פשוטה. כתוב, מי מתפלל? מי שהגיע למדרגת כמעט מבואה, להתפשטות כל החומר. כלומר, במילים אחרות, רק לנביא מותר להתפלל. למה? כי הנביא הוא מקבל את הדיבור האלוהי עליו. מתוך הדיבור האלוהי עליו הוא יכול להתפלל. אז אנחנו שואבים את האפשרות שלנו להתפלל מתוך האור האלוהי שיורד דרך לימוד התורה. ככל שלימוד התורה שלנו חזק יותר, התפילה שלנו מתאפשרת. בלי לימוד תורה קשה התפילה. לכן זמן הדבקות הוא דווקא בלילה. אומנם, נראה שיש בזה עוד ג' בחינות, לא רק בעשה טוב, אלא בסור שמצינו שמתחלק בעבודת הקודש של האבות, שיש לומר שנכללו גם הם, במאמר אלוהי אברהם, ואלוהי יצחק, ואלוהי יעקב. ואשר לכן נקדים לו השם יתברך, לך לך מארציך, מדרגה ראשונה, וממולדתך, מדרגה שנייה, ומבית אביך, מדרגה שלישית. כלומר, אברהם אבילו צריך לעזוב שלוש מדרגות, צור מרע, שהם ג' מחינות הרע, שעליו להתרחק מהם. מה זה מארציך? מבחינת מקום קראנו לזה עולם מה זה מולדתך? מתי הוא נולד? מולד, זה זמן זה עניין של שנה מבית אביך נפש זאת אומרת שאברהם צריך לעזוב שלוש מדרגות עולם, שנה, נפש של קליפה כדי להיכנס אל הארץ אשר הרעקה מדרגה של עולם, שנה ונפש מבחינת הקדושה אז רואים שגם כאן יש סור מרע, שעל זה יזכה לג' בחינות של סור מרה בעבודת השם. ואשר גם כנגד זה שלוש תפילות שחרית, מנחה וערבית. שלוש מדרגות שמנקות אותנו משלוש בחינות של רע, ומקרבות אותנו אל שלוש בחינות של טוב. והנה מפרשים, העירו למה נאמר קודם מארציך, ואחרי זה ממולדתך, ואחר זה מבית אביך, והרי סדר היציאה הוא להפך. קודם יוצא מבית אביו, ואחר זה ממולדתו, ואחר זה מארצו. אז איך זה יכול להיות שהתורה דיברה לכאורה בסדר הפוך? אכן יש לרמוז שלומר שרם רמז לו הקדוש ברוך הוא כאן, ששלושה אבות נזיקים יש, שחומריות האדם נמשך אליהם, שצריך להתרחק מהם כדי להיות סומרה. הראשון הוא מארצחה כלומר צריך להתרחק מהבחינה הזאת של נזק הנקרא ברמז בשם ארצחה, ארץ שמרומז בו תאוות אכילה שהעיקר מאכל האדם הוא מדברים הגדלים בארץ או חיותם מן הארץ, זה נקרא ארציות ولכן המאכל יש בו חומריות מרובה מיסוד העפר, וכשאוכל בתאווה, משתלט את חומריות האדמה עליו. ולכן, האדם שלא יודע שבזמן האכילה זה הזמן של המלחמה הגדולה ביותר, אז בעצם הוא יושב לאכול בשולחן, והשולחן הופך להיות בשבילו סכנה. כי יש מלחמה גדולה על השולחן. אחד الرموز של מים مكرونين יש מאבק גדול בזמנה אחילה לא לשכוח שהחטא קדמון התחיל באחילה בזמנה של הנחש לאכול הכל מתחיל באחילה הכל גם מסתייע באחילה לכן האדם צריך לхову מינימום קונונות פשוטות שמביא בני ישראל לפחות בזמנה אחילה לכן כתוב דבקה לארץ ביטנו הבטן קשורה לאדמה כל מה שאנחנו אוכלים צומח, גם חי באהדמה ולכן הציווי ללכת מארצכה הכבונה התכטשד באחילה כדי לנער אביות החומר מאחילתו בירור שמתחיל כבר באחילה לפלש הדברים חודרים אל המציאות שלנו בתוך גופנו מדרגה אלף וממולדתיך הוא ההתקדשות בענייני זיווג מולד, תולדות שמרומז לידיו ובנים מבית אביך מדרגה שלישית הוא התקדשות בבחינת ממון כמו שכתוב הון ועושר נחלת אבות שלוש מדרגות אלה שבתומעה, שבקליפה צריך אברהם אבינו לעזור וזה מה שסיים לו, א enroll הארץ אשררקע מה שיש לטמוע בפשוטו למה לא אמר לו לו לך לך אל あり ארץ אשררקע מיד למה הוא צריך לו לח לך, לך מ שלוש בחינות אל הבחינה הזאת למה לא אומרים לו מיד לך לך אל הארץ אשררקע הוא צריך לעזוב כמה בחינות כדי להגיע אלא שנתכוון לומר לו שיש בזה שתי מדרגות זה אחר זה תחילה להתרחק מג' עניינת אהבות אלו אתה לא יכול להפגיע לבחינה הנקראת כאן אל הארץ אשר הרעקה <coughs> דרך אגב, מה זאת אומרת אל הארץ אשר הרעקה? את מי אני הולך להראות? את הארץ? או אותך? שתי אפשרויות או אל הארץ אשר אני הולך להראות לך, אותה, או אל הארץ אשר שם אני אראה אותך, לעולם. אראה כאן. אתם מבינים? זה אותו דבר. שתיים מכונים. זאת אומרת, מצד אחד, אני הולך להראות לך ארץ מיוחדת, אבל אני לא מגלה לך את זה מיד. לאט לאט אתה תבין, עד שיתבררו הדברים איפה המקום הזה. מצד שני, כשתגיע למקום הזה, וזה הולך אולי ביחד, יותר תתקרב למקום הזה, יותר תתגלה. הראה כאן. אני אראה אותך לאומות העולם. משם יפו תשום מעיינותיך החוצה. משם תהיה גוי גדול ותאיר לכל העולם כולו. כי מציון תצא טוב. זאת אומרת ששתי אז תחילה צריך להתרחק מג' ענייני תאוות אלו, ועוד להכניס התעוררות זו בקדושה. כלומר, אנחנו לא... שוברים את היצר הרע, אלא הופכים אותו למדרגות של הקדושה. משתמשים בכוחו. איך היום אומר הרבי מיקוסק, אם אתה שובר את היצר הרע, יש לך שניים. כן, שברת אותו לשניים, עכשיו לך תסתדר עם שניהם. אז לא שוברים את היצר הרע, משתמשים בכוח שלו לכיוון הטוב. הייתה לך אש בוערת לכיוון שלילי, תשתמש באותה אש לכיוון חיובי. וזה מה שאמרו לו, לך לך מארציך וממולדתך ומבית אביך. קודם הוא עניין סור מרע, להתרחק מדברים אלו, ואחר זה אל הארץ אשר הרעקע, להכניס את שוקה בענייני תורה ומצנות. כאן הרמז, אני רק חוזר עליו, כדי שיהיה מובן. זה בעצם תיקון המידות. אתה לוקח, אתה עוזב את כל המדרגות שהשתמשת עם התכונות האלה לצד רע, אבל אתה מביא את גולם איתך אל הארץ אשר הרקע, אל התכונה של קודש. זאת אומרת להשת... להשתמש באותן כוחות שנתן לך הקדוש ברוך הוא, ולא לשבור אותן, לא לחנוק אותן, כי כשחונקים את האדם אז הוא מתפרץ החוצה. יש בית כנסת בירושלים, שנקרא, בית כנסת המתמידים, המסמידים, קוראים להם, כן? המסמידים או המתמידים? המסמידים. המסמידים, כן? ככה הם אומרים. בספרדים. <laughs> ו... היינו פעם שם בתפילה, <laughs> והיה בא להגן, חבל על הזמן, <laughs> הילדים שם, רצי וזורכים ניירות וצועקים תפילה, באמצע תפילה. <laughs> ואני רואה אחד, ככה, רציני כזה, קניר איזה רב, ישיבה. אחרי התפילה, כולם יצאו חבל איזה תפילה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הולך אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא עושה סדר פה? זה תפילה זה? מה זה כל הבלגן הזה? אז מסתכל עליו ואומר לו, אתם מחרדים לא מבינים מה זה ילדים. בגלל זה כולם ברוכים לכם. אני רוצה... כן, אבל זה לא אותו סוג. יש גם שם הרבה סוגים. אז הוא אומר לו, אתם חונקים את הילדים שלכם. אסור להם זה, אסור להם זה, אסור להם זה, אסור להם זה. הם הולכים. אנחנו רוצים שיעברו את כל מה שהם עושים. לצחוק? בוא תצחק בבית כנסת. לצחוק? בוא תצעק בבית כנסת. אתה רוצה לזרוק ניירות? בואו תזרוק בבית הכנסת זה חשידי, חסידי זה למה? זה כדי שישאר לילד הרושם שבבית כנסת כיף להיות. נקודה אתה חושב שבגיל הזה הם חושבים על התפילה? הם חושבים על חוויה כשהגדלו יגידו כשהיינו קטנים היה כיף בבית כנסת אני חוזר שכת. זה הסגנון שלנו זה בדיוק מה שקורה כאן לפי תורת החסידות לא חונקים, אלא משתמשים באותו כוח, רק במקום של גדושה. תעשים מה שאתה רוצה, בוא, בוא כנסת, שם. לא פשוט. ולפי זה, מובן הסדר שאמר לו, כי האדם, מתחילת לידתו, הגוף נמשך אחר אכילה. הדבר שאנחנו הכי קרובים אליו, כל דבר, שמים לך משהו על השולחן, כל הזמן היד הולכת וחוזרת, בלי שתחשוב. ואחר זה, כשנעשה איש, נמשך הגוף אחר תאוות נשים. גם זה טבעו של האדם. ואחר זה, בגדלותו, נמשך אחר תאוות ממון. ולכן אמר לו, לפי הסדר שמתעורר אצל האדם. קודם כל, לך לך מארצך. לפי הגיל, אחרי זה ממולדתך, לפי הגיל, ואחרי זה מבית אביך, לפי הגיל, התורה דווקא כן מכבדת את הסדר הטבעי של האדם. ושלוש בחינות אלו, של סומרה מתחלק לפי מה שמצינו עבודת הקודש אצל האבות. באברהם אבינו עליו השלום נאמר, ואיתה אשל בבאר שבע. מה זאת אומרת? שמידתו הכנסת תורכים, כן? אשר, רשתיבות, אחילה, שינה, לינה, שתי... או ש... מה?
0: ששתי...
1: שתייה, מה? ש... שתייה, כן. ש... שינה גם שינה, שינה בו... כן? שמידתו הכנסת תורכים, לתת להם מאכל, משתה, ללמדם, לברך לבורא עולם, שזה מורה על התקדשות, עניין האכילה. וכן אמור חזל, האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו עליו השלום שמה אכלו כמו עין ד' אנשים וביערו הכוונה נגד עין בית זקנים נדע ואביו שנאמר בהם ויוכלו ויישתו וייחזו את האלוהים כלומר אברהם אבינו יש לו את הכוח הזה להשפיע, משביר, נותן וזה עובר דרך התיקון הראשון כי הוא צריך לתקן את הראשון הזו מתחיל באחילה. הפגא מתחיל באחילה, אברהם מתחיל את התיקון שלו באחילה. ועיצלי יצחק, מציילו התקצצות בעניין של ממון. שנאמר אצלו והמצה 100 שערים. וייברכו השם. והיו אומרים זבל של הפרדות שלו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבי מלך. מרוב שהיה שפה. שהיה ממון בקדושה.
0: זה לא מחרט תצדיק. מה? אמרנו, אכילה, זיווג, ואתה
1: השני, נכון, נכון, נכון. תכף נראה למה. ועצה יעקב, בבית לבן, מצינו, התקדשו בעניין זיווגו. זאת אומרת שיש כאן שלוש בחינות שאנחנו חוזרים עליהן, אם כמו שהארת, לא לפי הסדר כאן, וצריך להבין גם למה. כי בעצם כל העניין של הממון הוא של דמים, הוא מתקשר. גם כן לעניין של ייחוד. תחשברי את העניין כי בעצם כל העניין של הממון הולך ביחד עם התאש של התאוה של הנשים. ולכן אברהם תיקן תפילת שחרית. תחילת היום להתקדש בעניין אחילה. זה באמת תחילת היום. מתי מתחיל היום? בלילה אז איך זה עובד? <coughs> הרי אנחנו כבר היום ביום שישים. עכשיו כבר. אז התפילה הראשונה היא בעצם תפילת ערבית. אז במה אנחנו מתחילים? ביעקב אבינו. במידת התפארת. למה? יש כלל. למרות שאתה הולך בבניין, אתה צריך לדעת בהתחלה לאן אתה זה הסוד. כל תחילתו של בניין ביהדות, אומרים לך, כבר מי לך אני רוצה שתגיע למדרגה הזאת. לאן אנחנו רוצים להגיע? למידת התפארת. אז מתחילים את היום במידת התפארת, למרות שהיא לא עולה בשמי כאילו שייכת למדרגה אחרת. אז ערבית שייך ליום של עבר כבר, אבל הוא קצת מתחיל כבר את היום של מחר. למרות שמחר נגיע לעוד תפילת ערבית, של תפארת. כלומר, מתחילים בתפארת ומסיימים בתפארת ובאמצע יש חסד דבועה. אז היום מתחיל להתקדש בעניין אכילה זה אברהם אבינו ויצחק מנחה שהוא זמן העסק הממון ויעקב תיקן ערבית שהוא זמן הזיבור. והם שלוש בחינות אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב שכול אחד ישריש בכלל ישראל כוח להתגבר על שלוש תאוות אלו שנמשך החומר אחריהם. אז יש לנו עבודה רציני, <coughs> זה לא מדובר כאן על שלוש כן? מדרגות, שלושה עבוד, שאנחנו מזכירים שחיו יום אחד ואנחנו הצאצאים שלהם לא, הם השאירו בנו תכונות של בניין, תכונות של הדת מאיפה אני צריך לצאת ולאן אני צריך להגיע אני חוזר על מה שאני אומר הרבה זמן, שאומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום שרוב האנשים נכנסים לבית כנסת ריקים ויוצאים ריקים. דבר קשה אומר. למה? כי הם קוראים את התורה כמו היסטוריה. כמו דבר שהיה ולא שייך למציאות שלנו בכלל. מספרים סיפור שיום אחד היה. אתה לא מבין שהסיפור הזה זה אתה? אתה לא מבין שהמציאות הזאת זה אתה? וזה הכוח של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר לנו בפירוש שהציווי הזה, לך לך, הוא לא נאמר לאברהם אבינו פעם אחת. תפתחו, בזוהר הקדוש, בפרשת לך לך, כתוב, שלך לך נאמר לכל איש ישראל כל הזמן. רק שאברהם אבינו, השיג, עלה למדרגה ושמע, וקיבל. והאיש שואל את עצמי, האם שמעת, אתה? אתה? את הלך לך שלך? האם שמעתם את הלך לך שלכם? או שאתם חושבים שיום אחד זה נאמר לאברהם אבינו? מה זה שייך אליי? צריך ללמוד את התורה. מתוכי. לא מבחוץ אינפורמציה, אלא מן הפנים. חיי עולם נתה נותן התורה בהווה. צריך לחיות זה. אני צריך להוציא מהפרשה את כל מה שאני באותה פרשה את כל מה שהולך בפנים. בטבע תנוח הייתי צריך לבנות לעצמי טבע. בלך לכאן צריך ללכת. במדרגות הרוחניות האלה, להתקדם. להיות בתנועה, להתקרב. בזה נבין גם בעניין בית המקדש. שאברהם קראו הר יצחק שדה יעקב בית. כל אחד לפי מטמידתו קרא אותו, והנה במקדש מצינו ג' חלוקות, העזרה מקום מתקדשות, תאוות אחילה. שם כל העניין של הקורבנות, אכילת קורבנות בקדושה, שזה מעורר בעולם קדושת אכילה לשם שמיים, אלא מלמדים אותנו איך לאכולים. למה? איך לומדים איך לאכול? חוזרים למקור האכילה. איפה זה מקור האכילה, מאיפה הפרנסה של כל האוכל בעולם? בבית המקדש. <coughs> אז אתה הולך לנקודה ההתחלתית של כל הפרנסה. משם זה קשור לבורא עולם, זה שער השמים, משם מתחילה האוכל בעולם. אתה רוצה ללמוד? לך תעשה השתלמות בבית המקדש. שם הלומדים איך אוכל. האכל, שבו הכלים, זהב, מנורת זהב, שולחן זהב, מזבח זהב, מה זה? עניין של ממון. אותו דבר, אתה רוצה לדעת איך להרוויח כסף? תילך למקור של הכסף, משם יוצא, משם יוצאת את הברכה. אתה הולך לשם ולומד בדיוק מה זה עניין של ממון בחיים. וכודש קודשים שבו כרובים מעורים, שזה בעצם עניין של הזיווג, אותו דבר, אתה רוצה איך להתייחס לדעת איך מתייחסים לעניינים האלה? לך כנס תלמד מה קורה בקודש הקודשים. כלומר, תמיד היהדות אומרת לנו, כדי לבדוק את הדברים צריך ללכת למקור. לא רואים בענפים בלי לדעת איפה השורש. ולכן אברהם קראו הר, למה? שעניינו מורה על עזרה, שהוא מחוץ לבית המקדש. מה זה הר? דבר רחוק. רק על הר הבית עצמו וקדושתו נובעת מקדושת הר הבית שערי מקריבים אף על בית וזה כרעו הר שהוא המשיך קידושת אחילה בעולם בזכותו של אברהם אבינו יש לנו תיקון על האוכל <coughs> יצחק כרעו שד... יותר קרוב מהר יותר קרוב למציאות שלי שהוא עיקר עממון, שדה זה הפרנסה משם אני מרוויח כסף, פירות, ירקות, חקלאות עיקר הממון של האדם, בתבועה, בפרות הוא האחל שהמשיך קדושה על הממון, כאמור למלא ויעקב, קרא לו בית, הוא האחל ששם הקרובים, שהמשיך קדושה בעולם של עניין הזיבוב, כן, בית נאמן בישראל, לבנות בית בישראל, שמרומז בעניין בית שכולל כל ג' בחינות. קרוב אצלך וזאת השם. הנה איתה בחזל, שיטה אלף שנים, הו ואלמה, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה ושני אלפים ימות המשיח. חלוקה, גם כן, ל-3 קווים. גם הזמן מחולק הוא עצמו לג' מדרגות. תורה, כן, באמצע, תוהו ובואו לפני, ביאת המשיח, כן, ימות משיח. ויש לבאר סדר ג' זמנים ותקופות אלו, על דרך סדר העולם שחזל אמרו שיש בכל אדם ג' תקופות וחייו. קודם ימי עלייה, ואחר כך ימי עמידה, ואחר כך ימי ירידה. והנה ימי הבחרות, עד גיל עשרים שנה נקראים ימי עלייה, שאדם מתעלה מתגדל בגופו ובכוחותה, בסכלו, עד שנעשה בין עשרים שיכול למכור, גם בנכסי אביב ואחר זה ימי עמידה בבניין בית שרודף אחר הפרנסה ומעמיד תולדות הנה הנקודה שזה מתחבר גם מגיל 20 כבר עניין של תולדות ובית ואחר זה ימי זקנה ימי ירידה ולכאורה, גם ששת שנה של העולם שהם שלוש תקופות אותו זמן הזה מתחלק לג' זמנים, אלא שיש לבאר שני אלפים תור, מה זה שני אלפים תור ובור? איך זה מתחבר לעניין שלנו פה? איך שייר לומר שהם מקבילים לימי העלייה? האם בזמן העלייה מגיל אפס עד גיל עשרים זה תור ובור? וכן שני אלפים תורה? למה דומים לימי עמידה? וימות המשיח זה יהיה ירידה? כן, ההקבלה كان קצת מפריעה. אכן הביור שזה מורה על הבחינה של קרבת קודשה בריכו וכנסת ישראל בגימל תקופות של ימי העולם. אנחנו תמיד חוזרים לאותו נושא, איך בורא העולם חוזר אל עולנו. בריאת העולם זה ניתוק, ואחרי הבריאה הקדוש ברוך חוזר אל העולם. והוא חוזר אל העולם בגימל מדרגות. גם בשנה יש לנו שלושה רגלים הקדוש ברוך חוזר לעולם שלנו במדרגה של שלישיות בחסד גבורת תפאר לכן כשאנחנו מזמינים אותו לעולם שלנו אנחנו מכילים את התפילה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב כי הוא יורד בשלישיות הוא במדרגות משולשות ולכן עם סגולה נקרא, נקרא עם ישראל כי הוא כמו הסגול שלוש נקודות כשהקב дела מתגלה בעולם הזה הוא מתגלה דרך שלוש נקודות. כמו שלוש של ש... הספירות, שמצאיבי הקבים
0: של הספירות, יש שלוש קבים, הספירות, משום התאותה מפסה.
1: כן, בדיוק, בדיוק, זה מה שדיברנו עכשיו, כן? חסד גבורת יפארת, נכון. זה לא,
0: אני מדבר, ה... אני,
1: מדבר, אני מדבר, על שלוש הספירות, אתם על הקבים. זה אותו דבר. של... אומרים חסד גבורת יפארת זה כולל הכל, תמיד. זה גם נצח, רודי יסוד, זה כל המדרגות. גם כתב חוכמה גינה, זה נקרא, בגדול, כדי לא להיכנס לכל המדרגות, אנחנו אומרים חגת, וזה אומר הכל. נכון, אבל בכל רגע יש את השלוש מדרגות. זה הסוד, שזה מתחלק תמיד לשלוש. אז זה נקרא ג' תקופות של ימי העולם. כמבואר שתכלית הבריאה בשביל ישראל מה זה בשביל ישראל? אמרנו, בשביל של ישראל וישראל הם ג' קווים אברהם יצחק ויעקב עם תליטאיי העם המשולש העם השלישי כן? בחודש השלישי בבין השלישי אתם זוכרים את העניין של מתן תורה במסכת שבת שם פי חד וכן אמרו חזל ישראל אלו במחשבת תחילה גם במחשבה יש ג' מוחים, מוח ימין, מוח שמאל, מוח אמצעי. והנה שני אלפים תהו. אז עכשיו בואו איך זה מתחבר. אלפיים תוהו הם עד שבה אברהם אבילו בתחילת אלף השלישים. היה הקשר של קודש'ה ברכו וישראל מבחינת תוהו. למה זה קשר שבבחינת תוהו, שהרי עדיין נשמות ישראל היו בגלות העמים. כמו שמבאר הריזל, בכוונות פסח, ששישים ריבון נשמות ישראל התגלגלו בדור אנוש, מבול, ודור הפלגה, עד שיתחיל תיקונם על ידי האבות הקדושים בתחילת האלף השלישים. זאת אומרת, אנחנו רואים, גם כאן, שכשאנחנו אומרים אלפיים שנות תוהו, אנחנו בעצם מתכוונים אלפיים, ובאלף השלישים התחיל התיקון. מה זה התיקון כן? הופעה של עם ישראל. האם זה אומר שם לא קיים? הוא קיים. הוא רק בפוטנציאל בינתיים. הוא עוד לא התגלה במציאות בעולם הזה. ומי שיתחיל לגלות אותו במציאות בעולם הזה זה אברהם אבינו. מתי? באלף השלישי. שהוא תחילת אלפיים שנות תורה. לכן נקראים שני אלפים תוהו. למה תוהו? שהיו הנשמות בהיעלם. תוהו זה לא כמו שאנחנו חושבים אלא כן יש עניין של טובה בו הוא, כן? הם נמצאים שם בבוהו. רק אפו. תנסדר. בשביל זה צריך לבוא איש. כן, אברהם אבינו, שיעה מרכבה למדרגה הראשונה זאת שצריכה להתגלות, כן? בעם ישראל. ואז דרקו יתחיל לגלויה עמתי. אומנם מייד הרגיסה, הם ימעליה למרות שאתה אומר שזה נהיין של טוב ובואו, אבל זה יהיה מעלייה, הילד גדל, הילד צומח, שהרי כל עניינו של גלות הנשמות היו כדי לברר את הפסולת מהן, כמו בדור המבול, שחלק הפסולת העבה ביותר נעלם ונמחה מן העולם, ואותו דבר בדור אנוש, שעלה האוקיינוס ושתף שליש מן העולם, וכן באנשי דור הפלגה. ואנשי סדום, שכל זה היה עניין של בירור אבסולת, העבה מאותם נשמות. אז לכן צריך לרדת. החלק של התאו הוא חלק הכרחי בבניין, שהיו כמו הזהב שנוציאים אותו מן ושצריך זיכוך. אז יש בתוך הזה. מזכיר לי את הסיפור מקודם. יש תור, אבל כולם בעלייה. והיא מתברר, כן, בסופו של דבר, שאם תקחו כמה אנשים נושרים, אז דווקא בחסידות הזאת נושרים פחות. כי הם נותנים לילדים לחיות את החוויה הזאת של הילד. זה ילד, מה אתה רוצה ממנו? ומבואר אפוא שמצד אחד הוא שניים של תור, שני... ש... 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 שנים של תור, ומצד שני... הם ימה אלייה. כלומר זה אולח ביחד. על פהים של תוה, אבל גם כן י尼亚 של אלייה בתוך התוה הזה. אז אל תתייחס לתוה כאל דבר שלילי. <coughs> כלומר קדאי ליגי על על תורה, כי נראה עשה עבודה. יאפשר ליגי זה? לא על פהים דבר לא קורא זה תוה. ביתום יש תורה. אלה שבתוך התוה יяв י尼亚. אודה שאחר התוה מתחיל על פהים תורה יש Giulio ימיתית. כלומר, מה קרה בירידה למצרים? התחלת הבירור. וכל מה שקורה שם, כבר קורה בפרשה שלנו. שהרי גם אברהם ושרה ופרו, קיימים כבר, הכל נמצא. בפוטנציאל, בזהיר אנפים. אחרי זה הוא התגלה בגדול. מה שקורה לאברהם, אבינו, באינדיבידואלי, הולך להיות סימן לבנים, באופן קולקטיב. שרה אצל פרו, זה בדיוק עם ישראל במצרים. ואברהם יודע את זה. ושם צריך להיכנס אל תוך הפה של הקליפה, כדי אחר כך להוציא משם כל הניצוצות, ברכוש גדול. אז זה נקרא ברור הטוב מהאפסולת. כלומר, מה יצא מכל העניין הזה? מה הלכו לברר שם? מה יצא ממצרים? התורה, התורה. תורה 50 יום אחרי יציאת מצרים יש מתן תורה מאיפה זה בא זה לא בסתם מהשמיים זאת עבודה שהיה שם בירור כל הבירור הזה יצא ממצרים ומתגלה באופן של עשרת הדיברות ומתן תורה אחר כך כלומר הירידה למצרים העלתה את כל התורה שכתוב שהייתה שם למדנו את זה ואותו דבר בגלות בבין מה אנחנו לעשות בגלות בבין להוציא תורה שבעל פה מגלות בבל, הוצאנו את כל הניצוצות, ביררנו תורה שבעל פה, ולכן יש לנו גילוי תורה שבעל פה. ובגלות האחרונה, מה אנחנו מבררים? סודות התורה. זאת אומרת, יהיה מתן תורה מבחינת רזי תורה, צפונות התורה, זה המעמד השלישי, זאת המדרגה של גילוי מתן תורה של סודות התורה, בזמן שלנו, שנקרא תורתו של מלך המשיח, ימות המשיח. ואחרי זה, שני אלפ, אלפים כן, תורה, שיצא לגילוי כללות, כללות נשמות ישראל בעבות הקדושים, כמו שורש האילן, אם כי הענפים היו עדיין מזדקחים בגלות מצרים, אבל כבר היה גילוי של קרבת הקדוש ברוך הוא הקדושים, ואחריהם בזרעם בכל שני שנה. זאת אומרת? לא ליסתכל על נקודות שחורות באיתוריה, אל, אלא על מהלך כללי. תמיד אפשר לראות נקודות שחורות בכל דבר, אבל בגadol, מה יצא מיקול זה? אם אתה אסיר רק, זומ, על חלק מהתמונת, אז כל השאר יירא אליך, כן, ב- 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 אז אתה רואה בעצם שהכל במגמה של עלייה. והנה בשני אלפים שנה אלו ניתנה תורה לישראל, וכן ארץ ישראל. כן, ארבעים שנה, בתוך אותם אלפיים של תורה. כלומר, התורה וארץ ישראל זה דבר אחד. יש דבר מבהיל בשלה הקדוש. אני חייב לקרוא זה, של התורה ב'ארץ ישראל. מבתי מה פרשה שלנו? Okay. מביא קצת עניין של ספר ספר קטן ממש מביל של הרב מרדכי עתיא, זכר צדיק ובקדוש לברכה, שהוא מקובל גדול, והוא מדבר על העניין הזה שלח לך, לך". ומדבר על מה שקרה בשואה. החסידים, אומר מדוע, שואלים אנשים, מדוע החסידים והצדיקים אשר צעקו בקום <אח> עליהם אדם רשע? לא נאנו. ועד רבה, מתו, בהתעטפם בתלית ובתפילים. ושואלים, הלכו בהם, זו תורה וזו סחרה? אבל המבין, דברי הרב שערי הורה והשלה. שכל דברי הקדושים הם לפי חוכמת האמת, יבין וידע כי כל זה היה בעבון ישיבת חוץ לארץ, שהיא נגד רצון הקב". וכתבו לקמן משם זימרת הארץ, כי התורה ומעשים טובים שבחוץ לארץ, השרים התמאים הם חומסים וגוזלים אותה. <מח> כלומר, ללמוד תורה שם <מח> ולעשות מעשים טובים זה נגזר. ולכן לא נענו ביום צרה וצוקה. דברים קשים אומר פה. וכל שכן שאינם יכולים לעשות ייחוד בקדושה, הדבר זה מפורש יוצא בדברי הריזל בשאר פסוקים פרשת לכלך. זאת ש. אנחנו רואים שהתורה וארץ ישראל זה דבר אחד. זה לא שקרה איזה משהו ופתאום נתנו לנו איזה מקום. אז מיתנה תורה לישראל וchein ארץ ישראל. ולchein ארץ ישראל אין דבר חיצוני. כן תמיד אOTTOM דברים של ארעקו כי זה כשר לmahut. ארץ ישראל ובבית המקדש. ו'affילו שחרר במקדש. נו והנה תמיד יגידו לך כן יגנו אבל לא חורבן. אOPTIMIM. כן, כן, תמיד יש אחד כזה שגיד לך, טוב, בסדר, איגלנו, תראה מה קורה. כל הזמן מסתכלים על המפילות. נכון היה חורבן. אומר הרב, ואפילו שכרב המקדש וישראל הלכו בגלות, הרושם שלהם נשאר לעולם, כשאתה או בונה בניין, הבניין הזה הוא במגמת העלייה, למרות שיש ירידות גם בעלייה הזאת. כמו שכתוב לו זז השכינה מכותל המערבי, וארץ ישראל עדיין בקדושתה. ולכן נקראים שנים אלו ימי עמידה, כמו אצל האדם הפרטי, שהכוונה על ימים שבהם נעשו היסודות, כמו שאדם בגיל הזה בונה בית, יסודות בגילוי קרבת קודשה ברכו ותמסת ישראל, ששוב הם בו נפילה, שאפילו בשממונן יש בהם קדושה. וזה הדבר שמעמיד הקשר להיות ואחר זה, בשני אלפים ימות המשיח, ימי ירידה. למה ימי ירידה? משיח זה ירידה? כמו שמצאינו שישראל גלו לבין העמים, ואפילו ששכינה גלתה ימה אבל אין זה כמו ישיבה בבית אחד. וכמו שהיה בארץ ישראל ובמקדש. ולכן נקראים ימות המשיח שיושבים ומצפים להתחדשות של גילוי שכינה בישראל. כן? אבל ישאר עדיין רשימו של אהבת קודש'ה ברוך וישראל. אז יש ירידה מצד אחד? אבל הירידה הזאת היא לא סתם ירידה. היא געגועים. היא בניין. לאלה שחושבים שהציפייה לישועה אין לה שום ערך, הנה התשובה. הציפייה היא יותר אפילו מהגאולה עצמה. איך אומר הבעל שם טוב זצל? זכותות הגן עלינו. שכשאנחנו מתכוננים לאיזה חג, השמחה יותר חזקה מכשאחד מגיע. כשאחד מק... מגיע, מה אתה עושה? אתה את בפועל. נו, עכשיו אתה תופס את היתרות בית הלולה, בסדר, עשית את זה. ברגע שאתה תופס ביד מצווה, הגשמת אותה, אותה. אבל לפני אחד, וואו, עוד מעט אני הולך לקנות לולה, רק בהרגשה הזאת. אתה מקיים פי אלף מאשר ביד שלך. כי אתה כולל את כל הדברים. לא רק את הצמצום שענו לב ביד, תבינו מה אומרים פה. אדם שמתרגש לקראת יום גדול, זה הרבה יותר בונה מאשר היום עצמו. ההרגשה לצאת למקום שאתה חולם עליו, הרבה יותר חזקה מההגעה למקום הזה. הציפייה לישוע, רבותיי, היא לא פחות חשובה עצמה, ואנשים מתפסים כמו עגר הזהב למדרגות שהם אפילו לא מבינים. זה החיבור לאור, ודאי. בוודאי. בוודאי. זה, זה החיבור. זה, זה הניתוק. מה? היוש זה היפה, זה הניתוק. יפה ש... מאוד. אבל שם מתעוררת התקווה והתשוקה. זה הבניין. כמו אנשים אומרים, למה, כותבי, כוש, כוש, למה קוראים לחודש חשבן מר חשבן? כי הוא מר. למה הוא מר? אין בו חג. כתוב בספרים הקדושים, אתה למה אין בו חג? כדי זאת אומרת שבחג הזה, בחודש הזה, הגעגועים צריכים לגבור עוד יותר. ואז אתה מגלה את הפנימי של הגעגוע, של הציפי על אישוע. הרי זאת השאלה שואלים, ציפית על אישוע? למה לא שואלים שאלה אחרת? כי הציפי על זה הדבר. זה הדבר. ושלוש תקופות אלו של העולם הם כמו באדם הפרטי. כשהגם שמכריזים בת פלוני לפלוני, בתחילת יצירת הבלעת, אבל ב-20 שנים ראשונות, ובבחינת תור, הנה, כבר הכריזו. למה לוקח 20 שנה כדי לגלות את זה? הרי כבר הכריזו. לוקח הרבה זמן. היה חבר, ביישוב ש... יש לי, חבר, ביישוב. תעשינו לו חלוקת בית יום אחד. אז uh, הוא ביקש ממני לומר כמה מילים. ש... אז אמרתי לו, אתה מספיק מודה לקבורך הוא? הוא אומר לי, אדמה, הנה, אני עושה חנוכת בית, אני מודה. הוא אומר, לא. מבריאת העולם עלה במחשבתו שיום אחד תגעו פה, אתה. בקטע האדמה הזה שאף אחד לא הגיע. אף אחד לא בנה את הבית שלו, חוץ ממך, אתה הראשון כאן. אתה מה זה? הבית הזה, המקום הזה, מוכן מששת ימי בראשית. אז פתאום הוא הזדעזר, אומר לי, וואלה, אף פעם לא זה. וכל פעם הוא מזכיר זה עכשיו. וככה צריך לחשוב. יש שטח בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לי לגור פה. מבריאת העולם עלה במחשבתות בהתחלה? שאני אהיה שם. איזה יופי, רק לחשוב על זה זה לפקוט. משמחה. זה נקרא טוב. אז איפה הטועו? כי זה עדיין לא מתגלה, זה אבל הכל כבר בפוטנציאל, כמה לקח עד שאני אגיע למקום שאני גר בו? כמעט ששת שנה. לא חשוב. כמה זמן לקח עד שהתחתנתי? לא חשוב. התחתנת? כמה זמן לקחת שבניתי? לא חשוב, בנית. כל המדרגה שבאמצע, בדרך, צריך לחבד אותה, לא לזלזל בה על חשבון היום שבו אני רואה את הבניין. זאת טעות. כשהכנתי את העלייה לארץ ישראל, הייתה התרגשות, ואני חייב לחזור כל רגע אל ההתרגשות הזאת, כדי להיות שמח כשאני גר בו. לפני שיתחתנתי, הייתי כל כך מתרגש לאישה שאני הולך להתחתן איתה. אני חייב להזכיר לעצמי כל הזמן את ההתרגשות הזאת, כדי להיות איתה באמת. אם לא, אני כבר לא מסתכל עליה. ככה בונים בניין. על זה אומר רבי נחמן, אני לא אוהב מה זה אני לא אוהב אנשים שמתייאשים מהחיים. לא אוהב אתה רוצה להיות זקן? זקן בחוכמה, אבל יניק. מה זה יניק? כמו חדש שכל דבר הוא מתלהב נמנו. זורקים סוכריות. איזה שמחה יש לילד בבית כנסת, זורקים סוכריות, הוא נהיה הצייד. יש לך שמחה כזאת על משהו בחיים שלך? בשכונת רמת שלמה, הייתי לומד שם באיזה ישיבה, היה שחקן כדורגל, אחד מאלופים בארץ אבל הוא עשה תשובה עשה תשובה נגמר הזוותה כדורגל אני אדם רציני כן הולך ככה אז הכה אפילו צחוק, חיוך, כלום והילדים שלו וכולם כן, מסתכלים עליו היה שחקן, היה שחקן יוב אחד אני בא ללכת לישיבה, והילדים משחקים כדורגל בשכונה שם. אחד מהילדים בועד בלי כהבנה, פאף, הולך הכדור, מי יוצא מהבעת שלו? הוא. <laughs> ואני מסתכל על מה הוא יעשה. <laughs> הוא בא, תופס את הכדור, נתן ביתה כזאת יפה. הכדור הלכעד <laughs> לילדים, כולם צחקו והוא הכייך. <laughs> שלו היה בן המשחקים. בפעם הראשונה הוא ראה אבא שלו מחייך. על מה? על כדור רגל. אבא, אתה לא יכול לחייך כל הזמן שאתה בתורה? איפה התשובה שלך אז? אתה רואה שאתה מזויף? למה אתה לא שמח בתורה שלך? אתה חייב לבעוד בכדור כדי לחזור לשמחה? אתה חייב לבעוד בכדור כשאתה לא מתורה. כל פעם בקדורים. תהיה שמח, תחייך. מה הילד מקבל? אבא עצבני חושב שהדברים החשובים בחיים הם צריכים להיות במדרגה כזאת? אפשר גם לצחוק ולהיות רציני. זה לא סותר. כשרוצים להגיד לילד שדבר הוא חשוב, אומרים לו, זה לא משחק. הפך. תגיד לו זה משחק. לכן זה חשוב. כל העולם הזה שחקנים, כולנו שחקנים. כל אחד משחק, משחק את המשחק שלו. אז 20 שנים ראשונות הוא בחינת תור, שאין עדיין גילוי ושייכות ב, ב, ביניהם. אבל כל אחד נבנה, האישה מצד אחד, הגבר מצד שני, הם מכינים אחד את השני, אחד בשביל השני. ונברר הפסולת מחומרו שהוא ענייני תיקון עמידות וקבלת עול מצוות. ואחר זה, מעשרים עד ארבעים, הוא הזמן של עמידה, שמעמידים תולדות, בונים, וזה הדבר המקיים אותם. כמו שכתוב, והיו לבשר אחד, אתם רואים איך שהוא פה את העניין של הזיבוק עם העניין של הפרנסה. שכתבו המפרשים שעל ידי תולדות נעשה של קימה. ולכן יקראים ימי העמידה, שמעמיד הקשר שלהם שלא יתנתק. וגם קיוע מצוות של תורה, שייכים יותר שמתחילת בקיום, שמתחילת בקיום מצוות פירור וו, וכן לומד תורה בתהרה כמבואר בתור אבן העזר. ואחרי זה ימי ירידה, מה זה ימי ירידה? אחר שהם ידעו את כל הדת שכול אחד מהם גדל וبنى בית מישלו ישאר בחינה של ימי אידה שישארו רישמו מקודם קורים לזה ימי אידה אבל באתם זה גם א利亚 א利亚 חדשה יורדים מהאיניונים שחיו עד בשלום אולים למדרגה אחרת. ירדתי מזה, כן? יש ביטוי כזה, נכון?
0: באמת זה... זה, זה, זה בקולנטציה חיובה, כמו שאנחנו רואים עובד, כשאומרים ימי ירידה של זקן, אומר, טוב, כבר
1: יש לו רגל בקבר.
0: אוקיי, כאן אומרים, רק זקן, כמו שאנחנו כי הוא רק, רק
1: זקן. בבקרים.
0: <laughs> שהעלייה <laughs> ליצור ירידה... ירידה. יש כאלה בגיל
1: 50 במקרוץ, <laughs> כן? יש גם בגיל עשרים. לכן, לא צריך לגדל ילדים רציניים במובן ה הלא טוב של המילה. הילד צריך להיות שמח. הילדים נשארים בבית וקרוב לבית, קרוב לחינוך של ההורים, רק אם בבית כיף. נקודה. אם בבית לא כיף, הם יחפשו את הכיף הזה במקום אחר. מי שלא מבין את זה, צריך להבין את זה. איפה שכף אני רוצה להיות? גם אני. בגיל שלי. אם כיף לי עם אנשים ואני צוחק איתם, כיף לי להיות איתם, אני הולך אליהם. מתי הולכים בבתים של אנשים שתמיד עצובים, תמיד עצבנים? לא, אין להם חשק בכלל להתקרב לשם. אולי זה מדבק אפילו חוסר שלום. אני רוצה ידבק ממחלת האופטימיות והשמחה. אז אני לא באDataContext רבנים שמחים. רבנים צוחקים, רבנים אופטימיים, זהו, ואני משדר, מנסה, כן, לשדר את האופטימיות, כי זה מה שהכי חשוב. בשלשום נכנסתי לי לישיבה, אני עורך חבר שלו הייתי מזמן, כזה עצבני, בלימוד. אז אני אומר לו, מה קורה? את הכל בסדר? הוא אומר לי, כן. אומר לי, אתה לומד? הוא אומר לי, משתדל, קשה, וזה. טוב, מה אמר לי אני לא יודע איך להתקדם. אמרתי לו, אתה שמח? והוא מסתכל עליי. איזה שאלה? או שואל אותי. שבתי מה אתה שרומד? איזה סוגיה? כן? אמרתי לו, אתה שמח? אני אינך ככה אומר לי, לא יודע, לא יודע? אמרתי לו, זה העיקר. אתה צריך לבנות שמחה אתה שמח, כל אשר יעבוד. אני טוב שפגשתי לך. לא חשבתי על זה. אמרתי לו, תהיה שמחה. תעשה דברים שמסמכים אותך, תבנה את זה, זה לא שמגיע, אז אני שמח, לא מגיע, אני לא שמח, אתה בונה את השמחה. וזה מה שמצינו בחז'ל. איפה? למה? שכתבו המפרשים? לא. לא, פה, פה. וזה מה שמצינו בחז'ל. מטבע של אברהם אבינו עליו השלום, בחור ובטולה מצד אחד זקן וזקנה מצד שני תסימו לי איזה יופי לאברהם אבינו היה מטבע מצד אחד מה רואים? בחור ובטולה <חש> 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 מצד שני זקן וזקנה אברהם אבינו זה המטבע שלך מה רוצ, רוצים לומר לנו חזק? לפי המבואר הרי תקופה הראשונה היא כול החסד שעדיין לא קיבלו ישראל מצוות ולא באו לידי גילוי ונשמותם בגלות. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הנהיג העולם באופן שנעשה צירוף הפסולת מהנשמות וכולו הנהגת החסד. תשימו לב איזה פרדוקס. אלפיים שנה ראשונות זה טוב עבור. למה זה כנגד החסד? דווקא, כי הקדוש ברוך הוא עושה את החסד בלי לעשות חשבון מה קורה לא התחלת על זה. יש בירור שם. למה יש בירור? יש ישראל, יש כילוי
0: של הלזדה שיש...
1: אין ישראל באלפיים שנה ראשונות. יש ישראל, אין ישראל. אין ישראל, אז למה זה חסד? במילה שנושא את זה בלערחת, בלי זה מה שאני אומר. זה החסד האמיתי. למה את בירור לזה בירור? בירור. איך מגיעים כשהגעת לגיל עשרים ויום אחד. מה זה עשרים ויום אחד? זה כל העשרים שהיו, נכון? פלוס היום הזה. אתה יודע, יום אחד אמרו לפיקסו, נכנס למשעדה, אז הוא רצה שם הזמין את כולם, אמרו לו, אתה משלם? אומר להם, כן, הנה. אמרו לו, מה זה? אומר לו, מה זה? זה קניתי את המשעדה לא רק את של החברים, קניתי כל המשעדה. הוא אומר לו מה, זה דבר שעשית בשנייה? הוא אומר לו, לא אדוני, 70 שנה בשנייה. זאת אומרת, כל מה שהיה לפני. זה מירור. אין לך משהו שמתתלוש מהחומר, פתאום מופיע לך בחיים. הבנית את זה.
0: זאת אפשר להגיד. לא, השאלה זה איניו של מוסד. זה כמו שההתפרטות היא האחדות. למה? כי אם לא הייתה את התפרטות, אז אחר כך חזרה לאחדות.
1: אני אומר אבל... שצריך להסתכל בכללית. לא אמרתי שההתפרטות هي בעצם הדבר. לא, מה
0: זה, שוב, מה שמפעי לי, כן. רק מבחינת אולי אני מפספס משהו. ועל אז זה אומר על ועל אז זה כן. זה זה גבורה.
1: זה בוא נתברר, בוא נ... בתוך העולם ברור. בתוך העולם פנימי, שעדיין לא מופיע, לא מגלה את הבחינה
0: בגרים. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא. מה זה משהו בגרים? הוא לא בשורשי, הוא עדיין לא
1: עודים אותו. הוא
0: מתפתח כבר. הוא מתחיל
1: להופיע. אז כל העולם מדרגות אם אתה מסתכל במבט חיצוני, אתה לא תראה שום דבר. בפנימיות, אתה תראה מי בחוץ, אתה תקרא לזה טוב עבור במובן השלילי, לגמרי. אבל אם אתה רואה בפנים, אתה רואה שהילד מתחיל להתרקם שם, הוא נבנה. כל יום בונה אותו קצת יותר. אז זה נקרא כולו הנהגת החסד גם מבחוץ. ואחר זה, בימי הירידה, שישראל בגלות ואין מקדש, מה שגלה אימהם הוא גם כן בחינת החסד. זאת אומרת, מה יצא לגלות? החסד, אותו חסד שביתם חוזר, יוצא. ורק בתקופה האמצעית, שהיה מקדש וישראל לא היו על אדמתם, מקיימים מצוות, הוא בגדר, של ניזונים בדין. אז תשימו לב, יש חסד בהתחלה, חסד בסוף ודין באמצע. וזה הבהוא מטבע של אברהם, אבינו עליו השלום, שהיא מידת החסד, הוא מידת החסד, בחור ובטולה מצד אחד הוא הנהגת החסד בתקופה הראשונה של השייכות זכרתי לך חסד נאורייך קודשה ברכו וכנסת ישראל שהיה בבחינת בחור ובטולה וכן בתקופה השלישית זקן וזקנה קנו חוכמה כבר זה אותו בחור ואותה בטולה שהזדקנו ביחד קודשה ברכו וכנסת ישראל במרכאות, כן? מצד שני שהם בגלות והנהגתם במידת החסד. ואילו באמצע? היא ההנהגה של איש ואישה. איפה זה האמצע? יצחק ויעקב. שהם שניים, או שנים, של הנהגה בדין. יצחק אבינו שהוא מידת הגבורה, דין, וכן יעקב, כן, זו השאלה של רבי אמרם, שכלול מחסד וגבורה. לכן הוא גם כן. שמורה על קרבת קודש אברחו וכנסת בדין. מה זה אומר? שבעצם אנחנו מבינים עכשיו למה הברכה שלנו בעמידה מתחילה באברהם ומסתיימת באברהם, גם החתימה באברהם. באמצע יש לנו אלוהי יצחק ולריעקב. זה המטבע שהייתה לאברהם, שזה סוד גדול. ביחס בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בהיסטוריה בימות עולם ולכן נמצא כי לשון אהבה מצינו רק אצל אב יצחק ויעקב דווקא ולא אצל אברהם מעניין? אברהם צריך להיות אהבה כמו שדיאק בזוהר הקדוש בפרשת תודדות שלשון ויעהב נאמר ביצחק ורבקה וכן ביעקב היעהב את רחק הרי זה דין למה אתה אומר לי ויעהב? זה טר תדסאטרה. למה משום שהיה בו הגבורות של יצחק, כן? ביעקב. והוא כמבואר, כי כבחינת אברהם, בבחור ובטולה, וזקן וזקנה, מורה על החסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב ומתיב. לפני זה, סוגרים לשאלה שלך, ששאלתי אותי, למה הממון, הנה כאן אתה רואה שיצחק ויעקב מחוברים. ואילו בחינת יצחק ויעקב מורה על בחינת ניזונים בדין שאז קרבת ישראל וקודשע וריחו היו בגילוי במקדש וארץ ישראל ולכן האמר בזה אהבה ואם כי גם אברהם מידת אהבה <laughs> בפשטות אבל זו אהבה של חסד ושם אצל יצחק ויעקב זו אהבה של דין עשינו לביתוך אהבה יש אהבה של חסד ואהבה של דין אהבה של חסד גמור, ואהבה שמתוך, ששייך, שקיבלתי, שבניתי, מגיע לי. וזה איפה הביור בפסוק ועסך לגוי גדול. זה שאומרים אלוהי אברהם היא מידת החסד. באלפיים שנה תור, אל שם העתיד, כמו בחור ובתעולה שנמשך חסד לישראל משום העתיד שיהיו אחר כך איש ואישה כביכול. זה נרמז בפסוק וא'סך לגוי גדול הוא לשון עתיד כלומר יש כבר כאן אופטימיות קדוש ברוך ניגש לאברהם במידת האופטימיות אהיה וא'סך לגוי גדול אדם שיש לו אופטימיות כזאת שהוא יודע שהוא הולך להיות גוי גדול והוא כבר הרוויח את החיים שלה יש לאן ללכת והיינו חסד משום העתיד ועבר הכך מה זה עבר רכיחה? זה יצחק שנאמר בו ויברכיו השם וימצאה מאה שערים בשנה ההיא מאה שערים הוא הזמן של ניזונים בדין זאת אומרת אלפיים של תורה בוא נראה איך אתה מתייחס איך אתה בונה לעצמך את הכלים והגדלה שמך זה יעקב בי' ב' שפטי י' ושש מאות שישים ריבו נשמות חותמים והיה ברכה שיהיה שוב חזרה לבחינת החסד מכוח האהבה שהייתה בשנה אלפים תורה כמו הקדוש ברוך הוא לא שוכח זכרתי לך חסד נאורייך זה הסוד של הצד הראשון של המדבר והנה כמו שימות עולם מתחלקים לשלוש בחינות וכן חיי האדם כך הוא ג' זמנים שיש בשבת ליל שבת ויום שבת ולעת מנחה עוד מדרגה כין ליל שabbatו בקינד בחרו ובתולה זה הרגה הראשון זה התחלה הכל כזא תרי ראנן ירוק מיצד אחד שהוא ידגלות החסד של קודש אריחו שנותן מתנה טובה לישראל קין מתנה טובה יש לי בבית ג nazai ושבת שמה אז אנחנו מרגישים את התהנוגה הזה של קמיסת השabbat כי זה משהו חדש מהלך התמלה חלוק מרקבות ומרוב האור הוא בחינת שני אלפים של תאו כמי שאינו עגיל לאור, שקשה לו לסוב לו הוא כאדם שיוצא מתוך אפלה לאור גדול ונקרא ימי העלייה את העולמות העליונים ואנחנו בימות החון, יום שישי זה יום חון זה כנגד ימות התאו, שנות התאו והנה יש לך עלייה כזאת כי אתה מרגיש אתה הולך לאיזה כיוון זה שבת והוא בחינת שמור מלשון, משמר, שמוריד הפסולת. מה אנחנו עושים? קודם כל שמור, ואחרי זה זכור. שמור זה סור מרה. אז אנחנו בורחים, יוצאים מהחול, משאירים בימות החול את כל הקליפות. פסולת. של ימי המעשה, שנשארים למטה. ואחרי זה ביום שבת, אז תתענה על השם. שני אלפים של תורה. בענוג, עונג. שבת זה לימוד תורה. כיוון שנזונים בדין, על ידי התפילות שאלו יותר כמבואר באריזה, כן? לפי המדרגות של העליות התפילות בשבת ואחרי זה לעת מנחה שנוט, צללי ערב אז יש מין הרגשה כזאת שעוד מעט אתה הולך להסתיים, כמו י, ימות הירידה אצל האדם מגיע שאת הפרידה אתה מרגיש שאתה הולך להתפרד מהשבת הוא מבחינת ימי ירידה אבל, והתקווה לעתיד, כמו בימות המשיח זאת אומרת, אתה לכן אומרים חזייל שמשיח במה מוצאי שבת, הוא מוצאי שביעית, שזאת התקווה, כי אתה הולך להיפרד, אז אתה מתגעגע כבר, אתה מתחיל להתגעגע, אנחנו פותחים גם כן עוד פעם ספר תורה וקוראים כבר על הפרשה הבאה. משליחים אותנו כבר לשבוע אחר כך, לעוד שבת. ולכן הוא עת רצון. תשימו לב איפה המדרגה הכי גדולה, דווקא הזאת, מה שהגדרת כאילו שאתה הולך למות שם זה את רצון למה כי יש גאגואים גדולים. מוסים החסידים באותו זמן שרים ניגונים. ניגונים זה המדרגה שמעלה אותך לגאגואים האלה. כי דוע כי רצון הוא הקטר. זה את רצון זה קטר, לכה שם את רצון קטר, השתלקותו של משה רבנו בוטשא. ההתחלה. חוזרים שוב להתחלה דפ"ת וכן אז הוא זמן התשוקה לימות המשך שם אתה מתגעגע ואז אומרים בזכותו שננצל ממלחמת גוג ומגוג שזה בעצם סעודה שלישית המדרגה השלישית שאנשים מה מי נשאר לסעודה שלישית שם זה הבניין האמיתי לאלה שנשארו דבקים נשארו עדיין בטבע לא נשרו מהחדר כי כבר התייאשו להפך, במדרגה הזאת הצוקה הגהגואים רצון להתקרב רצון להגיע מביא אותך לרצון לבחינת התכת